Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a... Eric Acevedo. Te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías. Lo más destacado en ligas de nuestro ano pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos de Footbox Guatemala? Es un placer que estén de nuevo acá en este hermoso y bello podcast. El día de hoy tenemos un nuevo episodio donde tenemos que hablar sobre Matan Pelec y también sobre Robin Betancourt porque son dos adiciones que tendrá la Selección Nacional de Guatemala. Tendremos que hablar también de nuestra hermosa y bella Liga Nacional de Guatemala, pero como siempre, no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo Eric Acevedo. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Fabricio. Buen día para todos nuestros oyentes y sí, muy contentos de estar nuevamente acá y ya palpitando lo que se viene por delante. No, bueno, platicaremos del, de la jornada del fin de semana y, y, lo, y lo que se viene durante esta semana y, y, y obviamente también hablar de lo que se viene ya con, con la selección nacional. Si bien hay muchas cosas para la Selección Nacional de Guatemala, se aproxima cada día más la Liga de Naciones. Arrancamos eh, con la actividad de Nations League, específicamente el 13, el viernes 13. ¿Será día de terror para Guatemala o día de romper maldiciones? Una de dos, esa es la realidad. Pero bueno, tenemos que hablar sobre la convocatoria y novedades que podría tener la misma dentro de la Selección Nacional de Guatemala, porque... Todo parece indicar de que Aaron Herrera no estará para la Liga de Naciones del mes de octubre, esto debido a que el jugador no tendrá libertad para venir a la Selección Nacional de Guatemala, debido a que el club tiene derecho de denegar la convocatoria, de negarse a prestar al jugador porque está en fase de recuperación. Ante esto, Luis Fernando Tena ha decidido convocar al jugador de la Liga de Israel del Japo del Petastigba, Matan Pele. Eric. ¿Qué te parece la convocatoria de Mata Peleg y, por supuesto, la ausencia de Aarón Herrera en la Selección Nacional? Y bueno, Fabri, ¿te acordás que hemos venido mencionando en, en las anteriores semanas sobre la posibilidad de Mata Peleg y hoy se, se concreta con la convocatoria de Luis Fernando Tena? Eh, podemos pensar que porque Matan Pele juega en una ley extranjera, pues eh, puede tener un roce diferente y superior a lo de nuestro lateral derecho que vienen después de Aaron Herrera, como son el, el, pelón, Gor, eh, el pelón Robles y el caballo Morales. Sin embargo, pues eh, eh, la lesión del caballo también nos condiciona un poco. Entonces el pelón Robles se perfilaba para ser el titular. Ahora ya no lo creo tanto porque la convocatoria de Matan Pelec eh, resulta ser emergente también, pero habrá que ver en esa semana, en esos días previos al primer partido, ese viernes 13, quién es el que se va a ir quedando con el puesto y el que le llene más el ojo a Luis Fernando Tena. Obviamente también ahí está... Eh, ay, Dios mío, perdón, perdón, Jiménez. perdón. El Chaco Jiménez, perdón, está el Chaco Jiménez, entonces son los tres jugadores. Yo creo que ninguno parte con ventaja y Luis Fernando Tena quiere ver otra opción más con Matán Pélez y veremos quién es el elegido. Yo particularmente... Creo que el Pelón Robles debería de ir a titular, considerando que es el que ha permanecido en el grupo. Matan Pele prácticamente su primera convocatoria con Luis Fernando Tena. No sé sí. qué tanta confianza, o creo yo, que lo termina convocando por una cuestión totalmente necesaria nada más. 
Sí, como decís, Erika, al final de cuentas, eh, considero de que sí, es la primera convocatoria de Matan Pelec para un torneo oficial, porque solo fue tomado en cuenta para el partido amistoso ante Nicaragua, esa, esa serie de partidos amistosos que hubieron el año pasado, básicamente desde hace un año que no se convoca a Matan Pelec a Selección Nacional de Guatemala, no ha formado parte del proceso de Tena, veremos si también será titular por ahí, eh, Eric, porque... Si bien es cierto que Pelec viene de otra liga totalmente distinta, yo creo que Robles, con el nivel que ha mostrado dentro de comunicaciones, que ha sido mejor eh, respectivo a lo que veíamos en anteriores partidos, por ahí en algunas eh, jugadas puntuales no ha sido el nivel esperado, pero en general creo yo que ha mejorado eh, respecto al inicio de temporada. Veremos si al final de cuentas quién se acopla mejor a la idea de Tena, porque eh, Robles pues fue titular en la Liga de Naciones B, en la Copa Oro no ve titularidad, en el inicio de Liga de Naciones A tampoco ve titularidad. Eh, hay otros jugadores que, por ejemplo, sí han sido titulares en otras competiciones, pero que no parece que estén disponibles al 100%, el caso de José Morales, eh, que veremos si al final de cuentas estará al 100%. José Ardón, lo mismo con su lesión en la muñeca, veremos si estará al 100%. Eh, y son dos jugadores que al menos ellos dos se sí han estado en competiciones oficiales con Tena, pero sea como sea, los dos laterales que probablemente nos representen dentro de la Liga de Naciones no están con eh, la experiencia de jugar en torneos internacionales con Tena. Eh, hablamos de del caso de Pele, que ni siquiera ha formado parte de un proceso o siquiera ha formado parte de las convocatorias. Robles sí lo ha hecho. ¿Crees que esto le dé ventaja al pelón o...? ¿Crees que simplemente va a ser un tema banal y se priorice a Pele por donde viene? Ah, los entrenadores son inteligentes, Fabricio. Eh, la convocatoria de Pele, aparte de poder, poder intentar llenar un espacio que obviamente había que, que llenar, porque siempre tenés que tener reservas para los espacios. Yo siempre, la semana pasada lo hablamos, yo creí que el elegido iba a ser de Osantis. Pero pues nos está sorprendiendo Tena con la convocatoria de Pelec y eso indica también que Santi no le ha llenado el, no le ha llenado el ojo para poderlo convocar. Eh, pero sí, sigo pensando que de momento el Pelón Robles es el que parte con la ventaja, pero habrá que ver en esos días previos, ver cómo viene Matán Pelec, ver su desenvolvimiento en los entrenamientos y, y a ver si le, le llena el ojo a Tena. O sea, pero al día de hoy, antes de que empiece... Eh, el microciclo de entrenamiento previo al primer partido, yo te puedo decir que es el Perón Robles el que parte con, sí. con ventaja en la lateral derecha. Tiene la ventaja por, por el tiempo en que ha estado con Selección Nacional. Ahora, la convocatoria saldrá esta semana, así que yo creo que tendremos eh, tiempo para analizar, para ver qué jugadores sí, qué jugadores no, y por supuesto ver si al final de cuentas se resuelven algunas incógnitas, como por ejemplo lo que mencionamos de Aaron Herrera, si al final el club que todo parece indicar que no, eh, la, el, el informe preliminar es que no, Aaron Herrera no, debido a que el club no permitirá eh, que viaje, debido a que está en etapa de recuperación, pero yo creo que no, no hay forma, o sea, por más que haya una pequeña probabilidad, yo creo que el jugador Aaron Herrera eh, está en fase de recuperación y el equipo tiene todo derecho de no prestar al jugador, y también considero que para Guatemala no sería beneficioso sobrecargar a un jugador que apenas viene saliendo de, de una lesión, ¿no? Sí, yo creo que Aaron Herrera no, no va a ser parte de la convocatoria, es muy difícil, no ha competido en su equipo y, y sería muy complicado y muy arriesgado de Luis Fernando Tena a que se recupere justo previo a la semana del partido el partido oficial, esa semana del, del 13, y que lo ponga a jugar sin tan siquiera haber acumulado minutos en su club, eso es... Sería totalmente contraproducente por parte de Tena y, y, y él lo sabe. O sea, es un entrenador 
viejo zorro, como decimos, es un entrenador conocedor absolutamente de todo y no creo que vaya a suceder. Y por ello es la convocatoria de Pelej. O sea, yo creo que el mensaje está, es evidente. En que, en que Pele va a venir a ocupar el espacio que está dejando Aaron Herrera y, y obviamente ocupar el espacio que no está con el caballo Morales. Eso es lo que, lo que va a buscar. A mí lo que me preocupa un poco es la lateral izquierda, porque no está José Ardón. Una lesión en la mano, pues, eh, pareciera que no te afecta a la hora de jugar, porque todo el mundo puede decir con los pies, no, pero es mentira. Los, las manos, los brazos son el equilibrio del cuerpo y, sí. y es importante tenerlas al 100%. Ahí sí tengo un cuestionamiento a quién podemos, a quién, a quién tiene pensado Luis Fernando Tena colocar en la lateral izquierda, porque la variable es el caballo Morales jugando de lateral izquierdo. Exacto. ¿Verdad? De repente Eric González puede tener su primera oportunidad, la habíamos mencionado la semana pasada, y de repente eh, el jugador de comunicaciones puede tener su primer espacio para, para, con, para poder estar en en la lateral izquierdo. Y yo no descartaría a Eduardo Soto tampoco, de repente. Puede, puede, puede serle útil a Atena. No sé, ¿alguien más que a vos se te pueda ocurrir, eh, Fabricio? No, yo creo que, y principalmente siempre se ve en el nombre de Eric González con la temporada que, que, que ha tenido eh, con comunicaciones, creo que lo ha hecho bien dentro de lo que cabe. Aparte es un jugador con, con cierta eh, aptitud para el estilo de, de juego de Atena. Yo creo que es un, es un lateral de los que les gustaría Atena, pero también te voy a decir algo. Eh, yo creo que ojalá que, que pase lo que pase, los laterales que estén, den la talla, den la talla, porque sea Eric, sea, sea Morales, o sea el caso de Ardón, yo creo que cualquiera de los tres tiene que demostrar que, que, que en cualquier circunstancia Guatemala tiene que sacar la, la casta, porque al menos el tema del lateral derecho yo creo que está resuelto, el lateral izquierdo de por sí siempre ha sido algo que, que con la que se tiene una incógnita, pero bueno, había dos jugadores que te cumplían dentro de lo que dentro de lo que cabe. Ahora, perder esos dos jugadores están ciertamente tocados. Yo creo que eh, el caso de Ardón, esperemos que esté al 100% para el partido ante Trinidad y Tobago. Morales creo yo que podría estar ya bien disponible hasta el partido contra Panamá. Pero de lo contrario, veremos qué, qué es lo que hace Tena y veremos cómo resuelve. Por el momento ha resolvido otras circunstancias también, Eric. Por ejemplo, el tema de Cuilapa, porque acumuló tarjetas y no va a estar ante Trinidad y Tobago. Ya tiene sustituto. Tena ya le encontró un sustituto al a caso de Cuilapa Mejilla para este partido entre Trinidad y Tobago. No significa que entre titular. Yo creo que el que será titular por extremo por izquierda será Esteban García. Pero entrará otra persona más a la convocatoria y es el jugador del Monagas de Venezuela, Robin Betancourt. Vuelve a la convocatoria también. Dos jugadores que, que no son regulares en las convocatorias de Tena, pero los dos son legionarios y los dos ciertamente han tenido etapas dentro de la selección que pueden ser interesantes y por supuesto cierto sector de la afición lo ha pedido otro sector no lo ha pedido eh, pero el caso de Robin es un poquito más polémico pero yo creo que dentro de lo que cabe dentro del proceso de Tena no ha hecho las cosas mal Robin Betancourt a diferencia de como lo ha mencionado No, y Robin Betancourt es un jugador ya con recorrido, con experiencia y, y que siempre tiene algo que aportarte, si te das cuenta Robin pues en los equipos que ha jugado creo que ha rendido lo que te puede dar tal vez el paso de comunicación es un tanto irregular, sin embargo, pues aportó algunos goles y, y, y me parece que es lo que Robin te da. No digamos en Cobán, que obviamente es el lugar donde él ha, ha destacado, pero, pero me parece que es un jugador bastante regular y que ha rendido de la misma manera en todos los equipos. Obvio, insisto, en Cobán es donde mejor lo ha hecho. Y las convocatorias de selecciones no son ajenas a él. Prácticamente desde que empezó a ser tomado en cuenta en los primeros años de carrera, todos los entrenadores que han pasado en esa época lo han convocado y ha tenido minutos en diferentes momentos. 
y puede aportarle algo. Creo, sí. como decís, a Esteban García creo que va a ser el titular eh, en el extremo por izquierda. Habrá que ver el, el sistema que busca emplear Tena. Obviamente no podemos intentar nada menos que ir a ganar a Puerto España, que es una tarea difícil, pero eso es lo que nos sirve. Esteban García se perfila para jugar como, como extremo por izquierda. Eh, 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 Santis como extremo por derecha. O veremos si Mendel Line es el que termina ganando la partida Santis. Y obviamente con, con Rubio Rubín en el centro delantero. Pero veremos cuál es la propuesta de Tena. Pero más o menos me parece que por ahí va a andar el, el tridente ofensivo que va a presentar la selección para, para ese partido. Sí, y habrá que ver porque yo creo que Robin Betancourt ha sido un jugador polémico dentro de selección, ha hecho para mí las cosas eh, dentro de lo que cabe bien en la selección guatemalteca, no es un goleador, yo creo que porque muchos lo pintaron como goleador o como un nueve, considero que muchos eh, no lo quieren dentro de selección, pero Robin Betancourt siempre se ha caracterizado más por un juego de sacrificio, rápido, irse por las bandas, buscarte el pase, generarte un poco de juego, no ha sido el mejor dentro de dentro de los extremos por izquierda de la selección, es evidente, Cuilapa lo supera, Esteban García está haciendo las cosas muy bien y por supuesto tiene toda una carrera por delante, pero Robin Betancourt, y, y lo digo aquí y lo he dicho en todos mis videos, eh, al final de cuentas es un jugador que por algo está en Venezuela, o sea, no creo que se hayan fijado en él nada más por, porque sí o porque ha tenido un buen representante, o sea, el jugador sin tanto ruido salió al extranjero, se quitó las comodidades de, de vivir en Guatemala, va a un fútbol que no es muy conocido por el guatemalteco, han pasado jugadores por ahí, Rodrigo Sarabia, eh, Elías Enoch Vázquez, si no estoy mal, jugó ahí también, entonces hay, hay bastantes jugadores que han militado en Venezuela, pero no es ni mucho menos un territorio común, en donde salgan los chapines, ni cómo, porque hablamos de que la realidad del fútbol venezolano eh, a veces puede llegar a ser un poco incómoda, eh, pese a que juegan libertadores y hay un buen nivel de fútbol, pues es un, es un lugar donde los sueldos no, no, no son elevados, entonces se sacrificó la comodidad y eso es para aplaudirle, y yo creo que bajo ese precepto yo creo que deberíamos de, de juzgar a Robin Betancourt y no bajo el precepto de que es que no metió goles en selección, esa no es su función. Sacrifica la comunidad que decís y obviamente demuestra que es una persona que le gusta los retos y tener una nueva, una, una nueva experiencia, una experiencia diferente en, en su carrera y es de valorarlo, pero rinde sus frutos, su esfuerzo y esta convocatoria le viene bien en un momento importante y es un momento trascendental para la selección y, 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 y Robin creo que puede, puede aportarle bastante al grupo. Ojalá que, que Robin Betancourt sea el que nos dé el gol de, del Gane contra Trinidad y Tobago, contra Panamá, cualquiera. Pero... En realidad no importa quién lo haga, ¿eh? pero... No importa, no, no importa. importa. Pero si, si sabes sabes que lo que yo más deseo con el gol del Gane uh -huh. es, es de verdad que, que lo haga un jugador que, que la afición ni lo tenga en cuenta. O sea, a, mí me gusta, la... a mí me gusta un tiro de esquina en el minuto 93 y cabezazo del arquero que se sumó al ataque. Esos goles Ajá. son... <risa> se esperaban cualquier héroe menos, menos ese. O sea, yo, yo quiero eso. Yo quiero cabezazo de Ardón. Eh, si es Pelex que sea... Bueno, Pelex sí se lo esperan algunos. Eh, algunos esperan a Méndez Line, otros a Rubín, otros a Lom. Pero yo creo que sea un jugador que nada que ver. Oscar Castellanos, por ejemplo. O sea, nadie se espera un gol de Castellanos. <risa> Pero ojalá que salga. Ah, bueno. Mira, una pregunta. Ro es, Rodrigo vuelve, ¿verdad? Está para jugar. Sí. Sí, okay. sí, sí, sí. Yo creo que la doble contención va a andar ahí. Pinto con... Con Nico Samayo en la, en la saga central, Pinto con Coca Castellanos, más Alejandro Galindo. Y si juega con línea de, si juega con un tridente ofensivo, pues Esteban García, Santis y, 
y Rubín, creo que. Y Rubio Rubín. Y si juega con línea de cuatro en el medio, yo me atrevería a decirte que ahí es donde puede jugar Mendel Line de volante por derecha y Exacto. jugar con dos jugadores en punta, Santis y Rubio Rubín, creo que por ahí puede... Que Méndez Lang está más acostumbrado a esa posición que vos me estás diciendo. Sí. En, en su equipo juega más por ahí. Entonces vamos a ver, vamos a ver. No, no comamos ansias, quedan todavía 12 días para eso. Sí, hombre, todavía quedándose y cada día se hace más, más lento el tiempo, pero acá, acá, acá nos, nos emocionamos siempre, todos los podcasts nos emocionamos. Terminamos hablando de que, que, que resultados y que no sé qué. Y, y eso es lo apasionante y lo que nos gusta. Cabal. Bueno, pero volteemos la página porque ya eh, hablamos de selección nacional, ahora tenemos que hablar de la Liga Nacional de Guatemala y de los equipos chapines. Porque hubo actividad en la liga, porque hubo sorpresas en la liga, porque en el podcast pasado hablamos de que comunicaciones en zona de descenso ahora están eh, dentro de, de los líderes, eh, porque hablamos de que municipal eh, pues no, no pintaba para, para, para grandes cosas, está de líder de liga, porque pintábamos algunas otras circunstancias que han beneficiado a los clubes capitalinos, pero en el torneo internacional también se complican las cosas. Muni vuelve a ganar sin Navarro y también otra cosa, hablábamos la semana pasada sobre lo de Ronald González, el técnico de Antigua que se fue, pues ahora denuncia acoso laboral en, en la institución de Antigua GFC. Antes de pasar a lo deportivo, pasemos a este tema que creo yo que es vital porque es algo que, que creo yo que puede afectar no solo a, 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 a los entrenadores futuros que vengan, sino también podría significar un antes y un después porque yo no recuerdo un técnico que, que, que dijera esas palabras, o sea, eh, y por ahí no te digo que ay, lo, a partir de ahora las directivas van a cambiar, no, pero, pero puede haber consecuencias legales ya sea para el entrenador o para la institución, pero que va a haber consecuencias va a haber consecuencias. Mira, lo primero que hay que ver es obviamente no lo sabemos, pero lo primero que habría que pensar es qué es lo que, cómo es que estaba el tema del contrato porque Ronald González eh, ¿Lo destituyeron o él renunció? Lo, lo destituyeron. Okay. Por diferencia Entonces, de filosofía, supuestamente. Para empezar el tema de la filosofía, si vos tenés una filosofía como equipo que ni siquiera ni comunicaciones ni municipal lo tiene, y mucho menos la antigua. Antigua es el nuevo Barcelona, ¿no? Van a jugar al Tiquitaca. Con todo el respeto del mundo. Pero la antigua lo ha dirigido... Cualquier cantidad de entrenadores los, lo dirigió. A ver, rapidito, me acuerdo de Tapia, me acuerdo de del mexicano, ¿cómo se llamaba el mexicano? El que dirigió municipal también. Eh, eh, Torres Servín. Torres Servín. Eh, lo dirigió Ramiro Cepeda. Ramiro Cepeda. Y después traen a Ronald González, que te he de decir que de los cuatro entrenadores, Ronald González es el más exitoso y el mejor. Exacto. Ok. Partiendo desde ahí. Eh, yo lo que creo, y, y por fuentes importantes eh, que tengo de la antigua, te puedo decir que parece ser que sí es una que sí es una directiva un tanto difícil. Y, y me parece que el problema debe radicar en que efectivamente la directiva debe de quererse meter mucho en las decisiones del entrenador. Y esa es, ese debe de ser el acoso laboral al que se refiere Ronald González. Y así tan simple como eso, ¿no? Tan simple como eso de que de que Ronald debe de haberse, seguramente no se dejó, no permitió que invadieran su espacio de trabajo, que es el camerino principalmente, 
y la dirección técnica en los partidos y por ahí es donde explotó el asunto a raíz del problema con Santis y las palabras de Ronald y entonces ahí es donde todo se pudrió y encontraron sí. una salida al decir que es cuestión de filosofías pero no, definitivamente <risa> deben haber, debe haber existido un encontronazo eh, de, en, en posiciones de cada uno y, y, y entonces lo más fácil y lo mejor para todos era que se acabara la relación laboral yo creo que la diferencia de filosofía era que Antigua quería a Santis titular y Ronald no lo quería de titular. Yo creo que, que, creo que esa es la única filosofía. Pero en, que en última decir. instancia, el entrenador es que es tan difícil como eso. Mira, yo creo, yo soy bastante creyente de que las cosas caen por su peso y en algún momento Santis iba a terminar demostrándole a Ronald que, que él tenía que jugar. Eso es por un lado. Y por otro lado, también como entrenador, no, perdón, también como jugador, al final de cuentas el entrenador es el jefe del grupo y lo que tenés que hacer es pues seguir sus indicaciones y si él cree que no estás para jugar, pues lo que te queda es trabajar porque al final de cuentas para eso te pagan. Fíjate que hay un problema a veces ahí, ¿no? Hay problemas a veces ahí, no para todos es muy fácil aceptar que, que vas a la banca o que tenés menos minutos. Eh, es un tema complicado eh, la gestión del grupo es donde vienen ahí habrá que ver qué tan gestor humanamente tan amplia tenga Ronald González en el manejo de los mismos y tal vez es un entrenador que no es mucho del, de la palmada en la espalda con los jugadores sino es de mucho trabajo y de una relación un tanto cortante y por ahí puede ser entonces pero sí me parece que es jodido para la antigua la decisión quedarte sin entrenador prácticamente a la mitad del campeonato cuando venías bien y, y bueno, tienen al subentrenador que lo han convertido en un subentrenador institucional, ya que eh, Dwight es el subentrenador de fue subentrenador de Cepeda y continuó siendo el subentrenador de Ronald, entonces me parece que será la persona de confianza que se mantendrá siempre en el cuerpo técnico. Entiendo yo que Dwight va a ser el que va a dirigir el equipo. Habrá que ver si va a ser el que se va a quedar como el entrenador del resto del campeonato. Porque también traer un nuevo entrenador no es tan sencillo, Fabricio. Sí, no, no, no es tan sencillo. Eh, también estás a mitad de temporada. ¿Quién va a estar dispuesto a dirigir el club? ¿Cómo está el vestuario también? Porque supongo que las cosas están tensas en el vestuario. Son muchas cosas las que tendría que manejar el nuevo entrenador. Yo creo que Dwight Pesaro sí va a ser el el que se queda al, al mando, y al final de cuentas creo yo que le, eh, Ronald González el trabajo que hizo, le dejó heredado un, un buen equipo, un buen grupo a, a Dwight Pesaro, sí, si sí, sabe sí. cómo manejarlo, entonces yo creo que incluso Antigua, bueno, como es el campeonato, porque yo creo que con, si esto fuera un campeonato normal, común, corriente Antigua yo creo que se pierde la oportunidad de ganar la liga, pero a como es el formato de la liga, yo creo que Antigua incluso pero, sigue siendo favorita. Pero mira pues, mira pues Fabricio, la Antigua tiene 16 puntos que tiene el juego atrasado con Misco. Exacto. Si gana ese partido, es el líder general. Exacto. Exacto. O sea, líder, líder, y al final de cuentas, si gana ese partido, con Dwight Pesaros y como, como técnico, olvídate, el, el, se va a las nubes todo, todo, sí. todo el, el equipo. Por eso te digo, yo creo que el problema de haber reventado por otro lado, cuestión de personalidades, egos, mandos, y entonces haber dicho, Ronald, bueno, si no me respetan, me voy. Y la directiva ha dicho, bueno, andate. Si no haces lo que nosotros te decimos, y ahí se reventó todo. Pero el sí. campeonato de la antigua era bueno. O sea, o sí. mejor dicho, es bueno, viene bien. Y por eso es que se extraña la decisión. Es, 
como cuando la América echó a Leo Ben Hacker siendo líder allá en el en la década de los 90, yo creo que no habían nacido, pero tal no, vez no, nuestros no habían compañeros nos, nos afirman. Leo Ben Hacker, el líder, super líder con el América, con un equipazo, Mambillí, Calusha, Sague, Cuauhtémoc Blanco. Y por diferencias de filosofía, con los dueños del equipo lo echaron a la mitad de la temporada. La, la filosofía, misma filosofía, por ejemplo, que, que vimos en, en Municipal, ¿no? Que, que mira que, según Marlon Puente, eh, periodista de Pasión Rojo, había indicado de que tanto, tanto el, el presidente Gerardo Villa y Vini, o sea, Vini ya estaba de qué ratos cansado del jugador Kenderson Navarro, eh, por eso es de que no jugó el partido contra Zacapa. O sea, ahí, ahí te das cuenta que hasta que la directiva habló, no se, no se puso como titular a un arquero, Kenderson Navarro, que creo que tiene un futuro muy bueno. El, o sea, el futuro tiene. Lo que pasa es que creo que lo, que lo están lanzando al agua, lo están exponiendo ante una prensa y ante una afición que te va a exigir resultados, que tiene hambre de títulos. Creo yo que Kenderson es un arquero que lo sacaron muy temprano y que lastimosamente eh, tiene que ser muy fuerte psicológicamente. Eh, pero imagínate, o sea, hablamos de que si en municipal se vive, ¿qué no se va a vivir en la antigua? Eh? ¿Cuántos, o sea, ¿Cuántos años tiene Kenderson? Tiene 21, es que es jovenazo. Es difícil. Es difícil porque está en la edad justa donde si lo quieres conservar como tu portero para 10 años, eh, está para responder. Yo no estoy tan seguro, Fabri, yo te entiendo, pero... Por otra parte, lo que pasa es de que el arco, si no, la mitad de un equipo es el arquero. Si vos no tenés un arquero que te dé la seguridad y que te dé la tranquilidad de que efectivamente esa, tener esa sensación de que tu portero te va a salvar ante cualquier eventualidad. Si vos no tenés esa sensación, primero, de darle confianza a tu compañero y segundo, si el arquero no responde y en las responsabilidades que radica jugar en un equipo grande como municipal, no es tan fácil adquirir la confianza. Te voy a poner el ejemplo. Mira a Hagen cómo le costó y terminó yéndose de municipal porque no aguantó. Hagen, que está ahora en la selección, que juega en el extranjero y que ahora ataja en la selección mayor, no es el mismo Hagen que jugó con municipal. Exacto. Que, uh -huh. que era muy bueno, pero tenía sus errores en, 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 con el juego de pies. O sea, es, es una y era, y era un arquero y era un jugador resistido por la afición roja. No estaban convencidos. Se fue Hagen. Por eso regresan a Jerez. Mm. Jerez, un arquero con más trayectoria, con más años, con más experiencia, más edad, pero tampoco terminó de llenarle el ojo a la afición roja y también le costó terminar de, de consolidarse como el arquero indiscutible de municipal. ¿Cuántos años fue arquero Jerez? ¿Tres años? Tres, tres años, si no estoy mal. Tres años, dos años. Ya, y se fue. A municipal el arco... Desde que se fue Peneo, no lo han podido consolidar. Sí, ¿no? Y bueno, con Paulo César Mota hubo un par de temporadas que, que realmente se sentía consolidado. Luego también empieza lo mismo, eh, esa, ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso de, bueno, atajó bien esta temporada, sí. pero ahorita ya anda mal. Es... Ubicame, Peneo se va y Mota regresa a atajar lo último con ellos. No recuerdo al 100%, bah. creo que sí. Todavía, todavía recuerdo la etapa de Santiago Morandi. Ah, Morandi, también, es que Morandi creo que Morandi fue el, el sucesor inmediato de, de Penedo. Tal vez sí, algún no. aficionado rojo nos puede confirmar. Sí, exacto. Nos puede ayudar un poquito ahí. Pero recuerdo que Morandi fue el que es su, eh, el que fue sucesor de Penedo. 
Penedo se va y creo que Morandi fue el arquero inmediato y ahí empezó una seguidía de cambio de arquero desde Municipal que no han terminado de consolidar a nadie. Sí, y, y mira que Morandi era muy bueno. Y, y ahora, y ahora vol, volteaba al pasado, algunos criticaban a Morandi, pero hoy desearíamos un arquero con Morandi mínimo en, en, en municipal. Yo creo que esa, esa misma, y también la, la exigencia por parte de la afición está tornándose un poco, un poco desesperada. Yo considero que hay veces están, uh -huh. los dos equipos grandes, ¿eh? o sea, los dos equipos grandes, eh, porque el crema pide la salida de Willy, y yo considero que Willy ha hecho grandes cosas por el equipo. Eh, los rojos piden a Carat un nuevo arquero, llega arquero que llega, un error que cometa y ya es el sí. peor arquero del universo. O sea, pero, es... ¿sabes qué? pero ¿sabes qué, Fabricio? Yo en el fondo entiendo a la afición roja, vos, es que tampoco has podido consolidar a nadie. Es que Trajiste a Jerez que se suponía que te iba a venir a dar esa tranquilidad y después de Penedo ha sido el arquero que más tiempo ha permanecido. Pero o sea, si te das cuenta... Dos muy buenas temporadas. La última temporada fue donde la... la, la por eso Dios te digo. Por eso te digo. Y Jerez fue campeón. Sí. Va. Por eso te digo. Pero al final de cuentas no terminó de consolidar esa confianza dentro de la afición roja y no han terminado de, de, de tener ese espacio. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que ha tenido históricamente el municipal los últimos 10 años. Eh... Ocho años, digamos, que han ganado dos sí. títulos en ocho años, es efectivamente el arco. Ese ha sido su mayor problema. Y, Comparado y, y, con comunicaciones que estás diciendo lo de Willy. Mira, el reclamo de la afición con el tema de Willy es, in, es inentendible porque son somos exististas y en el momento eh, la gente es que ojalá que Willy, que tiene la culpa, que no sé qué. En grupos de crema se ha expresado, muchachos, dos partidos vamos a ganar y ahí vamos a estar otra. Y ahí está. <risa> se ganaron dos partidos, son baches no, es que no los defendas, no ahí van a haber dos partidos y ya estás otra vez en la punta y ya estás peleando otra vez con Willy es que eh, conseguir un entrenador y consolidar un entrenador en un equipo y sobre todo en un equipo grande donde le dan todas las facilidades donde prácticamente el jugador que pide le traen y donde toda la vida compite Willy porque siempre está metido como mínimo en las semifinales ¿para qué vas a cambiar Exacto. de entrenador? Exacto. ¿Para qué? O sea, es, es que, es que, y es que así poco a poco se consolidan los equipos y proyectos claro, ganadores. Claro. Pues, una cosa es que perdas la final y va, pero esa es otra línea, una línea delgada. Pero ya que no clasifiques y que realmente seas malo y malas del. Los cremas, mira, han estado en torneos internacionales, o sea, es un equipo cuanto menos regular. Sé cuánto no ganaba nada comunicaciones afuera y Willy te trajo de vuelta el título. Exacto. Hace por cuántos cierto, años. ¿Cuántos años pasaron los cremas sin ganar el campeonato y a la mitad del año pasado te ganó el título? O sea, no, no hay que ser tan injustos. Pero comparativamente en el tema del arco, cuando a Comunicaciones también le pasó. Porque recordate que se fue eh, JJ Paredes y también entramos en un pequeño bache de arqueros donde vino, ¿cómo se llama el uruguayo? A ver si me recuerdo. Javier Irazum. Ir a Zoom, trajiste al Chepo Calderón, hasta que lograste medio encontrar eh, con el canche moscoso cierta regularidad y algo, pero el arquero para Willy era Freddy Pérez, porque a Freddy lo mantuvieron y lo traen desde niño con el club, y es un arquero que ellos descubrieron y le han tenido la confianza, la paciencia. Obviamente, me, eh, Freddy no es el 
mejor arquero que vaya a pasar en la historia del club, pero me parece que es más aceptable para la afición crema eh, la titularidad de Freddy Pérez que lo que Municipal acepta a quien Exacto, exacto. Porque mm. es que Freddy sí es un arquero que, por ejemplo, en una jugada, en un mano a mano te puede resolver. Navarro, mm. lastimosamente, no es ese jugador que, el, el, como yo lo menciono, el arquero de última instancia. Se equivocó la defensa, uy, salvó el arquero. No, Navarro, no, lastimosamente no, no hace eso. Pero Fabri, ubícame, porque hay, esto no, no sé. ¿Kenderson Navarro es de Cuna Roja o de dónde viene Kenderson Navarro? Yo recuerdo que es de Cuna Roja, ahorita te confirmo, porque yo estoy seguro que es de Cuna Roja. Estoy ¿Sí? segurísimo que es de Cuna Roja. Eh, sí, porque si no, sí, es de Cuna Roja. Okay. Es de Cuna Roja. Luego he cedido al Santa Lucía Cochumal Guapa, cedido a Misco, regresa a Municipal, sí, es de Cuna Roja. El asunto es a ver cuánto lo aguantan, porque si no si Municipal no consigue algo este campeonato, tenés a Tatuaca, que es un, un jugador con más recorrido, eh, pero es un arquero... Yo no le llamaría un arquero para ser titular en un equipo grande. Obviamente yo siempre he respetado a todos los jugadores porque jugar en la, en la primera división de cualquier país es porque tener las condiciones para hacerlo. Exacto. O sea, eso no hay que... Eh, no puedes decir que un jugador es malo, que no juega nada, eso es mentira. Tatuaca seguramente tiene las condiciones, tiene cuánto año de jugar en la Liga Nacional, pero también estoy seguro que no es el arquero que la afición roja quiere. Exacto. Sí, porque, a ver, eh, Tatuaca nunca ha sido un arquero que te figure también no. demasiado. Donde más te figuró fue en la Liga del de Salvador. Exacto. O sea, y, ¿Y, y Luis Ángel se... Liga ahorita está siendo goleador ahí. Entonces... ¿Y, ¿Y en cuántos equipos ha jugado Tatuaca? Uy, a ver, si sí, déjame saco el dato. Barato, media, media docena. Sí. Vale. O sea, no, no ha sido el arquero más regular. Por de eso él. te digo, seguramente tiene condiciones para poder jugar en la Liga Nacional... Pero, pero es que el arco de municipal es cosa seria. Sí. Mira el eterno, el, el eterno arquero suplente de Penedo, Ronnie Álvarez. Ajá. Cuando le dieron la titularidad, no pudo. Sí, no. no y así ¿Sí? pasa. Y mira, de no hecho, cuando acá, te voy a resaltar, mira, jugó en Petapa, Cobán Imperial, Huastatoya, Siquinalá, Deportivo Misco, en La Aurora. El sí. Atlético Marte, etapa y municipal. Ocho. Nueve equipos. ¿Ya ves? Nueve equipos ha jugado sí. o sea, Casi que es un cambio. Donde más duró fue en. Ay, no. No ha durado. Ese, ese <risa> equipo Iztapa, por año. Iztapa, Iztapa es donde más ha durado. Iztapa donde más ha durado. Ah, estás hablando que tiene un recorrido de 10, 12 años en la liga. O en el fútbol sí. profesional. Sí. Bah. Y donde más ha durado es en Iztapa y en Petapa, porque ahí, ahí es donde se formó. Por eso, y preguntarle a la, a la afición roja si está contenta con Tato acá, no. no. Dicen lo único positivo es de que no jugó Kenerson Navarro, pero tampoco con Tato acá nada se soluciona, estaba leyendo yo. Municipal está como, como, como las elecciones presidenciales. Es, 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 eh, <risa> Felices porque quedó al menos peor. <risa> Ahora, yo sí te voy a decir algo vos. Es, es jodido porque si vos aspiras al título, sin arquero es muy difícil. Sí. Y Municipal en este momento no tiene la solvencia en el arco que necesita tener para poder aspirar al título. Sí, sí, porque a, arriba creo yo que están bien, y de hecho se ve reflejado en la liga. Eh, municipal le gana 4-2 a Zacapa, Antigua le gana 1-0 a Guasta, eh, los Toros de Balagateco pierden en una remontada épica uh -huh. que tuvo, bueno, tanto Municipal como Comunicaciones tuvieron remontadas muy sí. buenas, dos muy buenos partidos. Eh, en este caso Comunicaciones le gana a la casa de los Toros de Malacateco eh, 2 a 3, 
Coatepeque empata con Xelajubre Caposeco, Achuapa 2 a 0 con Misco y Coán Imperial 2 a 0 con Shinabajul. De este modo, la Liga Nacional queda eh, la, la tabla de posiciones en los grupos. En el grupo A, primero Malacateco con 17, segundo Comunicaciones con 16, tercero Coán Imperial con 14, cuarto Xelajú con 12, quinto Xinabajul con 11 y sexto Coatepeque con 10. En el grupo B, el primero es Municipal con 17, segundo Achuapa con 17, tercero Antigua con 16, con un partido menos. Guastatoya es el cuarto con 13 puntos, Zacapa eh, con 12 puntos es el quinto puesto y sexto lugar el Deportivo Misco con 9 puntos. Uh -huh. La tabla general está en primer lugar Municipal, segundo Malacateco, tercero Achuapa. Cuarto, comunicaciones que lo resaltábamos, ¿no? Los cremas pasaron de estar en zona de descenso ahí a saltar al, al, al cuarto puesto con muchas victorias que le han servido eh, al, al equipo crema. Antigua eh, baja el quinto puesto con un partido menos, por supuesto, y de ganarlo serían los nuevos líderes. Cobán Imperial es el sexto lugar, séptimo eh, Guastatoya, octavo Xelajú, noveno Zacapa, décimo Xinabajul, onceavo Cuatepeque y doceavo Misco. Los dos descendidos por el momento, obviamente a falta del siguiente torneo, pero los que están en zona de descenso teóricamente es Cuatepeque y el equipo de Misco. Aún con todo, mira, con todas las falencias de Municipal en el arco, arriba han respondido. Pese a las críticas de Rotondi, Rotondi pues ha marcado goles. Eh, ante, la, ante las dudas de algunos jugadores, pues José Carlos Martínez ha aparecido. Y bueno, yo creo que el equipo está pasando una, una actitud ofensiva bastante buena con Vini. Creo yo que eso, eso se, ha, se ha notado. Hay más claridad de juego ahí arriba. Abajo es donde veo yo la, sí, las grandes falencias del equipo. Sí, sí. De, lo de municipales atrás el problema. Y con equipos un poco más sólidos ofensivamente tienen muchos problemas. Agregando el problema que tienen en el arco. Entonces eso termina de complicar a municipal. Sin embargo, mira, está el líder. O sea, sí. Y la afición roja... Entiendo y leo que no está del todo contenta y convencida. Se siguen estando sí, con. Y, y mira, por ejemplo, <risa> Municipal es primero porque tiene más goles a favor. O sea, porque la diferencia de goles con Malacateco sí. es, es igual. Tiene más seis eh, Municipal, más seis eh, Malacateco. Pero Municipal anotó más goles, mientras que Malacateco anotó menos. Pero Municipal le encajaron más goles. Le encajaron 12, a diferencia de Malacateco que tiene nueve goles encajados. O sea, eso tiene, ahí te menciona ciertamente. Un eso poco. tiene mucho que ver, eso tiene mucho que ver. Y lo que estás hablando de la parte defensiva, que de municipal eh, no soluciona sus partidos tan solventemente porque tiene problemas defensivos y es un hecho y eso lo saben ellos. Pero su ofensiva ha mejorado mucho. Rotondi tal vez no está pasando su mejor temporada, pero es un jugador diferente y es un jugador exquisito. No, si la temporada pasada de Rotondi, o sea, se, incluso cuando yo como Maracateco, sí. es, es un jugador que tiene muchas capacidades. Creo que bien aplicado podría ser fácil, fácil. Es Malacateco el mejor extranjero que tenga la liga actualmente. Malacateco, ah. ¿cómo encuentra jugadores? Sí. Mal Malacateco también tuvo en su mejor momento Increíble. a Alescano. Y yo como crema siempre decía, ¿por qué no traemos al escano primero? Pasó Malacateco, a también, Malacateco fue también el que trajo a Pedro Báez, ¿no? También lo trajo a Pedro Báez, pero por eso te digo, encuentran los jugadores eh, eh, así. Bien el trabajo, no sé si podemos sí, llamarlo es... un escauteo preparado de, y, y estratégico de parte del club, pero siempre... Tiene ese ojo para encontrar jugadores y sí. que, que después se vuelven jugadores consolidados y figuras del fútbol guatemalteco. Rotondi es un jugadorazo. Sí, es un, es un seleccionado muy buen jugador. Juvenil. O sea, mundial sub-17 con Argentina, que por no eso, es poca cosa. Por eso, seleccionado juvenil. Y sabemos la escuela y los argentinos. Cualquier jugador argentino que venga regularmente es un jugador 
que tiene condiciones que por diferentes circunstancias de la vida terminan jugando en Guatemala, pero que terminan y tienen condiciones para jugar, las traen. La Escuela del Fútbol Argentino... Sí, recordad, Eric, que, que para, para, para cualquier jugador argentino que está en tercera división de Argentina, venir a Centroamérica es la mejor, la mejor decisión que pueda tomar en su vida. Mira el caso de Gambetta Díaz. Sin jugar sí. profesionalmente y en, y en divisiones inferiores en Argentina, el jugadorazo que vino a ser en la antigua y en municipal jugó bien municipal. también vos. Sí, sí, tuvo dos buenas temporadas en Gambetta Díaz. Dos buenas temporadas. Sí, y que es difícil, ¿eh? En Municipal convertirte en un jugador eh, que, que te recuerden, aunque sea por una temporada, es, es difícil. No se me olvida el golazo que metió aquí en el clásico, ¿te acuerdas? Que metió en el Sí, ángulo. no, qué golazo. Se, se saca la camisa y todo. Sí. Aprovechamos que es argentino, ¿no? Imitó la de Messi. Sí, pero, pero, o sea, hablando del tema. Y mira, no descartemos, ¿eh? A ver si Estena no nos da la sorpresa con el flaco Martínez, porque está teniendo un buen presente. Me parece que ha tenido. ¿Sí? Buenos partidos ahora que está que está teniendo muchos minutos con Vini y me parece una alternativa interesante. No sé qué pensás vos entre el flaco Martínez y Arwin Long, por ejemplo, como sus su, Yo creo que, que en el mejor de, momento, de Rubio Rubín. El mejor momento está obviamente el caso claro. de José Carlos Martínez sobre Lom. Sobre Rubín no puedo opinar porque no. si no cuenta Rubín está en una liga superior, la MLS ha crecido. No. Eh, aparte hoy hizo una asistencia. Eh, o sea, pero, hoy, hoy. Mira, de Rubín no puedes prescindir. Prescindir, perdón. De Rubín no puedes prescindir porque es tu nueve titular primero, eh, juega en una realidad distinta y eso lo termina de catapultar por arriba de cualquier centro delantero que juega en la Liga Nacional. Pero si sí está la opción de ver quién es el segundo delantero, el flaco Martínez está volviendo a tener opciones y me parece que Tena por sí. ahí nos puede dar la porque, sorpresa. Porque no es un flaco respecto a las otras temporadas donde había salido su lesión. Por ejemplo, tuvo una temporada donde marcó 10 goles. Recuerdo, tuvo otra antes temporada donde marcó 10 goles. Antes de su lesión. Exacto. Antes de su lesión marcó 10 goles. Pero si eh, el flaco estaba creo... hasta de titular de la selección, no sé si con Claverí o con... Con Claverí. Y anotó con... goles con, con Claverí. Y, y con... Eh, con Amarini también jugó. Con Amarini también jugó, jugó menos con Amarini, sí. pero en los pocos minutos que tuvo, le anotó la, a, a Islas Vírgenes Británicas, si no estoy mal, y a, Guay, a, y a Guyana. O Por sea, sí se sí anotó sus goles. O sea, repente, no fue el mejor paso. De pero... repente nos va a tener una buena. Nos va a tener una, una sorpresa ahí, Tena, porque. Porque y, no y puede ser. No ha jugado de... nada el flaco, 56 minutos ha jugado con Tena, o sea, no, no, no le ha dado la oportunidad. Vamos a ver. Igual yo, yo creo puede que... convocar a la semana, a la semana de, de la preparación del, del par, de los partidos contra Trinidad y Panamá y de repente le gana la partida a Darwin Long como el sucesor de Rubio Rubín. Exacto, exacto. Al final de cuentas, recordad que también el flaco, la temporada pasada, por ejemplo, eh, anotó, ¿qué? Cinco goles en este mal cinco. O sea, mm. tampoco es que para él nunca ha estado ajeno el gol. Lo que pasa es de que creo que esta temporada es distinta porque esta temporada se nota con más actitud. O sea, no, no es el mismo que, que tiene ese temor de la lesión, sino que se nota que está más correlón, recupera malos balones, se entiende muy bien con Altán. Y creo que eso también ha ayudado bastante. Sí. Tanto Altán y Galindo lo están ayudando a, a ver su mejor versión de nuevo. Y se nota un flaco que no tiene miedo a disparar al arco directamente. Uh, uh, si, si le van a llegar, no importa cuerpear esta no, vez. Es un goleador. Es 9-9-9. El flaco es 9-9. Mira vos, el hecho de ser zurdo también es ventajoso. Sí. Es buen jugador el Siempre. flaco Martínez. Lástima su lesión, pero, 
Pero como te insisto, a mí no me parece descabellado que Tena lo convoque y, e inclusive ante la necesidad. Acuérdate que estamos en una situación de matar o morir. Exacto. Y Tena tiene que ir con todo lo que esté disponible. Con todos Exacto. los que estén en el mejor momento. No está momento disponible y... Herrera, trajiste a Pele. O sea, no, no está Yo... en tu mejor momento. Regularmente Tena llevaba tres delanteros. De Winded Bradley, Darwin Long y Rubio Rubín. Bueno, si, si quieres a tu tercer delantero, yo creo que de Winter Bradley sería un error convocarlo eh, por, por la que está viendo. Ahí está el flaco está que Martín. te puede hacer un gol y porque está pasando un buen momento. Veremos, ahí vamos a ver la otra semana, a ver qué sorpresa nos tiene Tena. Bueno, hablemos ahora sí de, de, de los cremas de, de fondo, porque tenemos que hablar de la vuelta entre comunicaciones y el herediano, el partido de, de la Copa Centroamericana cuartos de final empataron 0-0 en la ida, un partido reñido donde Comunicaciones fue superior al herediano, o sea, digo reñido en cuanto a marcador, sí. pero yo creo que los cremas tuvieron para, para haber ganado. Yo creo que... No sé qué le pasó al delantero panameño, eh, o sea, increíble, increíble, lo, la, la verdad, lo de fútbol. Comunicaciones creo que, que era para funcionar. Eh, pasa en el fútbol, pues, todos hemos tenido posibilidades que es más fácil fallarla que meterla, dicen por ahí, y le pasó a Jorman Aguilar, pero efectivamente, como lo decís, creo que el equipo jugó un buen partido acorde a la necesidad, a la exigencia que requiere jugar partidos de eliminación directa y cuando te toca abrir de local. Tenés que apostar a sacar el mejor resultado posible siendo local, que no te anoten goles y hacer la mayor cantidad de goles posible. Y el equipo se propuso eso. Willy atacó todo el partido. Tuvimos buenas oportunidades de, de gol. El volumen de juego del equipo fue ampliamente superior al herediano. Pero esas cosas del fútbol que a veces no se entiende, ¿no? No se abrió el arco. Yo creo que si, si se anota un gol, van tan cómodos a Costa Rica. Porque, sí. a ver, incluso con el 0-0, Comunicaciones anotando un gol allá compromete mucho al herediano porque lo obliga a ganar el partido. Sí, yo lo que creo es que herediano va a tener que arriesgar un poco más porque también hay que ser justos. Herediano vino a, a mantener un partido más equilibrado y más cerrado. Prueba de ellos que tuvieron un par de oportunidades que fueron buenas, pero... Eh, pero creo que el equipo, creo que Comunicaciones tuvo un mejor partido que, 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 que el equipo Tico. El volumen, las, la cantidad de llegadas y los disparos al arco lo, en la estadística lo, lo, de, lo demuestran. Pero el partido va a tener una tónica un tanto distinta. Creo que Herediano va a estar en su casa con su afición y va a ir a buscar el partido para poderlo, para poderlo resolver en el menor tiempo posible y creo que de ahí puede derivar una buena oportunidad para comunicaciones ojalá, eh, ojalá que, que, que los cremas pues logren avanzar eh, yo creo que deberían han priorizado el torneo internacional pero por la actualidad de hoy, de, de hoy comunicaciones creo yo que el torneo de liga nacional también es muy importante y yo creo que priorizar un poco el torneo nacional pero si se logra sacar un buen resultado ante el herediano yo creo que, que, que se se revive un momento anímico para, para el equipo Cremo. O sea, ya vienen en buen momento, si logran sacar un, un buen resultado en Costa Rica eh, y por supuesto clasificar, yo creo que podría, podría ayudar al, al grupo, no solo en confianza al torneo internacional, que si se quedan en semis pues para mí no sería un problema, sino que los ayudaría a tener confianza dentro del torneo de la misma Liga Nacional, sí. no, donde no, han venido desde abajo y Sa están subiendo. Sacar esta llave con Herediano para comunicaciones sería un impulso importante para la segunda mitad del campeonato que queda de la, de la fase regular y obviamente el, el hecho de estar compitiendo a nivel internacional siempre te da, te da ese plus, no esa vitrina y ese 
esa exposición que te da como club y, y, y exponiendo el fútbol guatemalteco es el único equipo que quedó vivo de los que eh, empezaron participando y prueba de ello es que, que sigue consiguiendo cosas importantes el equipo está vivo eh, haciendo un partido de similares características y teniendo eh, un poco más la capacidad no le llamemos suerte como tal pero que esperemos que se le abra el arco y creo que las posibilidades son bastante altas también para poder clasificar a segunda fase sí. a la siguiente fase bueno, veremos qué pasa con el equipo crema y por supuesto esperemos que le vaya muy bien eh, al, al equipo de comunicaciones ante el herediano. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, se pasa cada día más rápido los podcasts, cada día. Eh, nosotros si pudiéramos, no, eh, hablamos aquí tres horas también, claro. hacemos análisis a fondo, quién sí, quién no en selección. Analizamos línea por línea convocados para selección, luego en base a esa convocatoria sacamos el once. El 11 alternativo, la banca, y luego empezamos a hablar de los equipos de Liga Nacional. Entonces, entonces olvídate, se nos alarga. Aquí tenemos con qué podemos, eh, ya lo decía la otra vez, podemos tener, podemos tener más programas semanales sin ningún problema. Contenido tenemos para poderlo hablar. Cabal, ¿qué, qué, qué? Hay, que, hay que pedirle a los, a los jefes que nos den chance un día. Pero claro. bueno, por el momento, por el momento, aquí nos, nos quedamos. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Eh, fiel audiencia, gracias por escuchar una vez más este hermoso podcast Footbox Guatemala, como siempre eh, ha sido un placer para mí, mi nombre es Fabricio Guzmán y junto con Erika Acevedo les hemos tratado de obtener, de dar la mejor información del fútbol guatemalteco y por supuesto con nuestra hermosa opinión, Erika unas últimas palabras antes de irnos no, gracias Fabri, gracias a, a todos nuestros oyentes fieles que semana a semana están con nosotros y que, que cada vez son más, muy contentos de de poder platicar de nuestro fútbol guatemalteco, nuestra selección nacional. Y bueno, nos estamos escuchando la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y espero que todo les salga bien en el transcurso de la misma. Chao, que Dios los bendiga. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.